0: Crimes and Horses. Verbrechen weltweit. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Podcast Crimes and Horses. Mein Name ist Katja und ich bin seit Jahren ein bekennender True-Crime-Suchte. Wenn ich einen neuen Fall höre oder im Fernsehen sehe, klinke ich mich meist danach aus und tauche in die Tiefen des Internets ein, um noch mehr darüber zu erfahren. Tja, und da ich selbst auch sehr gerne Podcasts höre, dachte ich mir, ich verbinde das und nehme einfach mal einen eigenen auf. In meinem neuen Podcast geht es um wahre Verbrechen aus aller Welt. Mir ist es wichtig, dass die Fälle nicht bereits in jedem zweiten Podcast liefen und ich werde ja möglichst neue Verbrechen auswählen. Wobei sich das Neue nicht auf die Jahreszahl bezieht, also es können auch Verbrechen von vor 20 Jahren sein. Ihr habt euch bestimmt schon gefragt, was zum Teufel hat das Horses in Crimes and Horses zu suchen. Also es geht nicht um Verbrechen an Pferden, wie vielleicht manche annehmen. Nach einem Fall bekommt ihr einfach etwas zum Runterkommen. Wenn ich vorher über Mord und Totschlag spreche, will ich zum Schluss mit etwas Positivem aufhören. Also werde ich im zweiten Teil über mein anderes Lieblingsthema plaudern. Pferde! <lacht> In jedem Podcast gibt es entweder eine kleine Geschichte oder einen Funfact. Eins noch vorweg, sollte euch das Thema sexuelle Gewalt triggern, ist diese Folge wahrscheinlich nichts für euch. So, nun beginnen wir aber mit dem Fall. Deutschland in den 90ern. Die Zeit, in der sich so langsam Mobiltelefone verbreiten, Twix noch Reider heißt, Meterhohe Buffalo-Plateau-Sneaker und Arschgeweiht-Tattoos total angesagt sind und Musikvideos auf den zwei großen Fernsehkanälen rauf und runter laufen. Die Zeit der Eurodance-Musik. Damals wurde sie als Dancefloor bezeichnet. Typisches Merkmal sind Rap-Strophen gepaart mit eingängigen Liedtexten und Melodien. Die 90er sind auch die erfolgreichste Zeit der Eurodance-Gruppe Squeezer, die mit Blue Jeans und Without You zwei Top-20-Erfolge erzielen und etliche Wochen die Charts erobern. Weltweit werden mehr als eine Million Tonträger verkauft. Kopf der Band ist Jim Reeves, in Köln geboren, ein recht kleiner Mann mit schwarzer Hautfarbe und hellblonden Rasterzöpfen. Sein auffälliges Markenzeichen. Betritt er einen Raum, zieht er durch sein extrovertiertes Wesen alle Blicke auf sich. Jim hat viele Talente. Er arbeitet als Fotomodel bekannter großer Unternehmen, als Schauspieler in deutschen Fernseh- und Kinofilmen, er ist Moderator eines Jugendmagazins und vor allem als Sänger sehr erfolgreich. Im Laufe der Jahre nimmt jedoch die Bekanntheit ab, beruflich ist er bei weitem nicht mehr so erfolgreich. 2016 ist Jim 47 Jahre alt, lebt von Hartz IV und jobbt nebenbei noch als Model. Mit seiner Freundin hat er Ende Januar einen so großen Streit, dass er sich ein paar Tage Auszeit nehmen will. So checkt er in das Hostel Happy-Go-Lucky im Berliner Stadtteil Charlottenburg ein. Die schrille bunte Fassade des Gebäudes ist nicht zu übersehen. 11,50 Euro kostet die Übernachtung in einem Sechsbettzimmer. Nicht gerade eine luxuriöse Unterkunft. Es ist Sonntag, der 31. Januar 2016. Jim betrinkt sich abends und trifft im Zimmer 25 auf den 23-jährigen Adam K. und den 29-jährigen Pavel A., zwei polnische Wanderarbeiter. Sie sind in Berlin, um sich auf dem Bau Geld zu verdienen. Die beiden haben bereits zwei Flaschen Wodka intus, als sie aufs Zimmer kommen. Die Stimmung ist sehr locker. Alle drei trinken nun gemeinsam weiter. Die Stimmung wird so locker, dass der bisexuelle Sänger den beiden ein offensichtlich sexuelles Angebot unterbreitet. In dem Moment scheint bei Adam und Pavel eine Sicherung durchzubrennen. Ihnen missfallen diese Avancen. Beide greifen plötzlich Jim an, knien sich auf seine Brust und fixieren seine Arme. Dann beginnt das Martyrium. Sie schlagen ihn und zertrümmern mit einem Stuhl sein Gesicht. 15 Rippen brechen. Sie führen Gegenstände rektal in ihn ein und quälen ihn weiter. Mit einem Stuhlbein wird Jim mehrfach gepfählt. Etliche innere Organe werden verletzt, Darm und Blase mehrmals durchstoßen und durch die Fehlung zerreißen Leber und Milz. Zum Zeitpunkt der Vergewaltigungen ist er nicht mehr bei Bewusstsein. Jim Reeves wird zu Tode gequält und stirbt an Rippenbrüchen, die letztendlich seine Lunge durchstoßen. Ein Tag später, Montagmorgen, ein ganz normaler Tag in dem kleinen Hostel. Gäste kommen und gehen, ein Gast checkt ein, öffnet die Tür des Zimmer 25 und entdeckt eine männliche Leiche. Mit einer Decke über den Kopf liegt sie in einem der sechs Betten. Es ist Jim. Von den Tätern weit und breit keine Spur. Die Polizei hat sofort die Vermutung, dass die beiden Wanderarbeiter in die Tat verwickelt sind und leitet die Fahndung ein. Sie sind nirgends auffindbar. Der Jüngere, Adam, wird 18 Tage nach der Tat in Polen festgenommen. Die deutsche Kriminalpolizei arbeitet für den Fall eng mit Spanien und Polen zusammen. Den zweiten Täter, Pavel A., nimmt die Polizei fast genau ein Jahr später in Spanien fest. Ich mache jetzt einen kleinen Exkurs und ähm, erkläre euch den Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Das ist für den Fall, ja, im weiteren Verlauf maßgeblich. Also, Mord sieht eine lebenslängliche Freiheitsstrafe vor. Auch kann ein Mord nicht verjähren. Totschlag hingegen wird mit einer Freiheitsstrafe zwischen 5 und 15 Jahren bestraft. Nur im Falle eines besonders schweren Totschlags kann eine lebenslängliche Freiheitsstrafe verhängt werden. Ein Mord liegt vor, wenn der Täter aus folgenden Gründen tötet. Dabei muss mindestens eins dieser Merkmale vorliegen. Aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier, aus niedrigen Beweggründen, Heimtückisch, grausam, mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. Ein Beispiel, das heimtückische Töten eines schlafenden Opfers. Hier ist das Mordmerkmal die Heimtücke. Ein Jahr und sieben Monate ist es her, dass der Sänger qualvoll zu Tode gefoltert wurde. Prozessbeginn am Berliner Landgericht. Die Frage... Ob in dem Fall Mordmerkmale erfüllt werden, zieht den Prozess enorm in die Länge. Das von der Anklage angeführte Mordmerkmal der Grausamkeit kommt nicht zum Tragen, weil Reeves zum Zeitpunkt der mehrfachen Vergewaltigungen bereits bewusstlos war. Entgegen der Anklage sieht das Gericht folglich keine Mordmerkmale erfüllt. Dennoch sagt der Richter, dass die Tat dicht am Mordmerkmal niedrige Beweggründe liegt. Da die beiden Täter jedoch stark alkoholisiert waren, geht das Gericht von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit aus. Der jüngere Täter gesteht die Taten, der ältere beteuert in seinem Schlusswort seine Unschuld und räumt lediglich ein, er hätte die Penetration verhindern und dem Verletzten Hilfe leisten sollen. Stattdessen wurde Jim Reeves tot im Zimmer zurückgelassen. Am 6. November 2018, ein Jahr später, dann das Urteil. Schuldig? des besonders schweren Totschlags in Tateinheit mit besonders schwerem sexuellen Missbrauch einer wehrlosen Person. 13 Jahre Haft für den 24-jährigen Adam und 14 Jahre Haft für den mittlerweile 31-jährigen Pavel. Die Täter, so das Gericht, hätten den Sänger in einer degradierenden, homophobe Gefühle ausdrückenden Art gepfählt. Beide Männer müssen 3500 Euro Schmerzensgeld an die Familie des Getöteten zahlen. Für den alkoholkranken Pavel ordnet die Kammer zusätzlich eine Unterbringung in einer Entzugsanstalt an. Die Täter streiten bis zum Schluss rassistische oder homophobe Motive ab. Sie gehen nach dem Prozess sogar in Revision. Der Ältere beteuert, er hätte nichts gemacht und will freigesprochen werden. Der Jüngere will ein milderes Urteil, was der Bundesgerichtshof beides ablehnt. Jims Familie beantragt ebenfalls eine Revision, mit der die Täter zu lebenslangen Freiheitsstrafen wegen Mordes verurteilt werden sollen. Diese lehnt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe im Januar 2020 ebenfalls ab. Puh, das ist ein echt heftiger Fall. Ein Menschen so zu quälen und zu foltern, ist echt das allerletzte in meinen Augen. Ich finde dafür überhaupt keine passenden Worte. Nicht nachvollziehbar, wie jemand von einer auf die andere Sekunde so dermaßen austicken kann. Vor allem sagen beide Täter, dass sie weder Rassisten sind, noch was gegen Homo oder Bisexuelle haben. Also im Endeffekt bleibt offen, was das Motiv dieses Totschlags ist. Aber ja, ganz ehrlich, ich finde es sehr fraglich, was die Täter davon sich geben. Ebenso fraglich finde ich das Urteil. Sowohl das Landgericht Berlin als auch der Bundesgerichtshof sahen keine Mordmerkmale erfüllt, weil das Opfer bei der Vergewaltigung bewusstlos war und die Täter bei der Tat stark alkoholisiert. Die Mordmerkmale Grausamkeit und niedrige Beweggründe kommen nicht zum Tragen. Was denkt ihr über das Urteil? Findet ihr, dass sie wegen Mordes hätten verurteilt werden müssen? Teilt es mir auf meiner Facebook-Seite Crimes and Horses mit. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie versprochen, kommt jetzt der zweite Teil, in dem wir alle mal etwas durchatmen können. Ich entführe euch jetzt in die amerikanische Wildnis. Stellt euch vor, ihr seid in der endlosen Wüste New Mexicos, überall Sand, eine völlig karge Landschaft oder im Yellowstone-Nationalpark mit seinen meterhohen Geysieren, heißen Wasserquellen und riesigen Grizzlybären und das alles mit Pferden. Vor Jahren war ich bei einem Vortrag von Günther Wamser, der mich nachhaltig beeindruckte und dessen Landschaftsfotos noch heute in meinem Kopf rumschwirren. Er hat nämlich genau das gemacht. Er ritt mit zwei Pferden von Feuerland in Argentinien, was im südlichsten Teil Amerikas liegt, bis nach Alaska in Nordamerika. Für die sage und schreibe 30.000 Kilometer, also lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, 30.000 Kilometer plante er vier Jahre ein. Aus den vier Jahren wurden im Endeffekt 20 Jahre voller Abenteuer. Er drang mit den Pferden in Gegenden vor, in die man mit Fahrzeugen nicht hinkommt. Durch die Pferde bekam er meist auch problemlos Kontakt zu Einheimischen, weil die Fellnasen täglich Futter und Wasser benötigten. Dadurch lernte er etliche Kulturen kennen. Was mich auch so beeindruckte, wie er im Laufe der Jahre mit den Pferden zusammenwuchs, Sie waren irgendwann nicht nur seine Weggefährten, sondern entwickelten sich zu seinen Freunden. Das muss eine ganz besonders wunderbare Bindung sein. Im Jahr 2013 kam er übrigens ans Ziel. So ihr Lieben, wir sind am Ende des ersten Podcasts angelangt. Wenn es euch gefallen hat, folgt mir gern auf Spotify oder lasst mir ein Like auf meiner Facebook-Seite da. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, nur zu! Ich bin offen für fast alles. Schreib mir einfach eine Nachricht. Ich freue mich. Und eine kleine Info noch. Alle zwei Wochen stelle ich eine neue Folge online. Auf Spotify wird es in Zukunft der erste und dritte Mittwoch im Monat sein. Bei den anderen Anbietern, wie zum Beispiel Apple Podcast oder Google Podcast, kann es jetzt beim ersten Mal bis zu zwei Wochen dauern, bis die Folge online geht. Ab der zweiten Folge sollte es allerdings wie bei Spotify laufen. Okidoki. So viel zu den weiteren Folgen. Ich wünsche euch nun einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht und bleibt gesund. Eure Katja von Crimes and Horses.